0: Dr. Barsch schiebt seine Unterlippe nach vorne und mustert Fausto aus fast geschlossenen Augen. Wortlos
1: nickt er. Häuber, wir können das ganze Prozedere hier relativ schnell und schmerzlos, wie man so schön sagt, hinter uns bringen. Weil ich im Grunde nur drei simple Fragen habe. Wie konnten Sie sich vor der Militärpolizei verstecken? Wer hat Ihnen geholfen? Und wo ist der rote Koffer? Komm schon, das ist es nicht
0: wert! Während er nach dem Koffer fragt, greift er nach Faustos rotem Gürtel. Hufnagel schaut Fausto mit fordernden Augen an, wiederholt, dass er nur diese drei Fragen hätte und dass Dr. Barsch bisher jeden zum Sprechen bekommen hat. Jeden. Dr. Barsch nickt wieder, wortlos, dreht sich um und zieht aus einer Holzbox zwei schwarze Latexhandschuhe. Mit zurückgelehntem Kopf bläst er in den ersten Handschuh, sodass sich die fünf Finger mit Luft füllen, und für einen Moment wie ein Hahnenkamm über Dr. Bars Kopf stehen. Er zieht den Handschuh an und wiederholt das Ganze mit dem zweiten. Er geht zu einem Tisch, auf dem ein großes, milchiges Terrarium steht. Er blickt zu Fausto. Wieder mit fast geschlossenen Augen, der vorgezogenen Unterlippe und einem leichten, wortlosen Nicken. Mit einer Hand greift er in den milchigen Glaskasten. Fausto schluckt. Er spürt Schweißperlen auf seiner Stirn. Zwischen spröden, abgekauten Fingernägeln klemmt ein Insekt von der Größe eines Feuerzeugs. Dr. Barsch hält es Fausto mit vorgeschobener Unterlippe hin. Es ist tief schwarz, mit einem wuchtigen Panzer und ausgeprägten Beinen, die aufgeregt in der Luft strampeln und ab und zu mit einem kratzenden Geräusch am Panzer entlang scharren.
2: Das ist ein Heulkäfer. Er hat sechs Beine, vier zur Fortbewegung und zwei für seine Scheren. Der Heulkäfer ist unter anderem auf Friedhöfen zu Hause und dort mitverantwortlich für die schnelle Zersetzung der Leichname. Unter den Käfern ist er eine regelrechte Schlafmütze. Er schläft etwa 23 Stunden täglich, ist also nur kurz wach. In diesem kleinen Zeitfenster ist er aber außerordentlich aktiv. Setzt man diesen Käfer auf ein Gewebe, dann setzt er sofort seine Scheren in Gang, die abwechselnd vor und zurück und auf und ab fahren, hinein in das Gewebe wie Butter. Die Scheren sind außen mit diamantharten Wegezähnen besetzt. Die machen auch vor Knochen nicht halt. I Im Gegenteil. Es ist, als würde sich dieser Käfer zielstrebig zum Knochen bewegen, um ihn zu zersägen werde Ihnen diesen Heulkäfer in Ihr rechtes Ohr setzen. Er wird anfangen, in das Gewebe zu schneiden, und dann wird er sich voranwägen. Es ist das Wägen, das ein immer lauter werdendes, heulendes Geräusch erzeugt. Und deswegen heißt er Heulkäfer. Ein waches Exemplar braucht keine zehn Minuten, bis er das Gehirn erreicht, um es dann mit seinen Scheren zu durchqueren. Wenn er wirklich hungrig ist, kann er aber auch erheblich schneller sein. Das hängt auch immer vom jeweiligen Käfer ab. Dieser hier ist ein richtiger kleiner Champion.
0: Nickend und mit vorgeschobener Unterlippe schaut Dr. Barsch Hufnagel an, stumm fragend, ob er nun beginnen soll. Hufnagel antwortet nicht, sondern läuft durch den Raum, wie ein Schauspieler, der auf der Bühne seine Markierung sucht. Direkt neben Fausto bleibt er stehen. Bückt sich leicht nach vorne. Seine schmalen Lippen berühren kurz Faustus Ohr.
1: Du hast gehört, was dir bevorsteht. Ist ganz und gar nicht angenehm, sowas. Ich habe diese Prozedur schon mehrmals mit angesehen. Gerade letzte Woche, da hatten wir hier so einen richtig harten Kerl. Wollte sich ganz unbeeindruckt zeigen. Aber auch der hat es nicht ausgehalten. Es hat noch keiner ausgehalten. Je länger man wartet desto schwieriger wird es übrigens, den Käfer wieder rauszubekommen. Irgendwann sitzt er einfach zu tief im Knochen. Dann kann man nichts mehr machen, selbst wenn der Verhörte im letzten Moment dann doch noch die Wahrheit sagt. Wie der harte Kerl letzte Woche. Dem haben wir dann den Gnadenschuss gegeben. Das hat er sich am Ende noch verdient. Bei sowas will man auch kein Unmensch sein. Also, sag uns, wer dir geholfen hat, oder muss Dr. Barsch mit seinem kleinen Ungetüm zu Werke gehen.
3: Ich habe eine Nachricht für den Polizeipräsidenten Merz. Ich muss sie ihm unbedingt persönlich überbringen.
0: Überzogen und keifend lacht Hufnagel auf. Mit seinem gespielten Lachen will er Fausto zeigen, wie absurd dessen Anliegen ist. Verächtlich fährt sein kantiger Adamsapfel hoch und runter. Fausto versucht keine Regung zu zeigen, will es nochmal versuchen. Er setzt nach und erklärt Hufnagel, so ruhig ihm das möglich ist, dass Merz nicht erfreut sein werde, wenn er mitbekäme, dass man ihn hier festhält, obwohl er doch eine wichtige Nachricht zu überbringen habe. Und dass Hufnagel sich mal ausmalen solle, was passieren könne, wenn Merz die Nachricht zu spät oder vielleicht gar nicht bekäme. Und wenn er dann rausfinden wird, warum nicht,
1: dann werde das nicht gut ausgehen für Hufnagel. Glaub mir, Bürschlein, wenn wir hier fertig sind, werde ich dich entweder verscharren oder, wenn du sagst, was du weißt, dann werde ich dich irgendwo im Wald aussetzen. Aber zu März kommst du jedenfalls nicht, damit das mal klar ist. Dr. Barsch, Sie können dann...
0: Langsam kommt Dr. Barsch auf Fausto zu. Faustos Blick ist starr auf den Käfer gerichtet, dessen Beine noch immer aufgeregt umhergreifen. Als er näher kommt, kann Fausto die kräftigen Vorderbeine erkennen, die Dr. Barsch bewusst von sich weg und ihm entgegenhält. Das sind wohl die Sägescheren, denkt Fausto. Weniger als ein Meter trennt ihn nun noch vom Käfer. Andächtig und zeremoniell bewegt sich Dr. Barsch auf den letzten Schritten. Fausto hört das Kratzen der Beine, die am Panzer entlang scharren. Riecht den unter dem Kittel des Folterknechts hervordünstenden Schweiß. Er beißt die Zähne aufeinander. Sein Herz rast. Gleich, gleich, denkt er. Nur wenige Zentimeter trennen die hektisch in die Luft schnappenden Scheren des Ungeziefers von Faustus Ohrmuschel. Dr. Barsch macht einen halben Schritt zur Seite, um Fausto herum, dreht seinen Oberkörper leicht und setzt an, um Fausto den Heulkäfer in den Gehörgang zu setzen. Hufnagel steht nun breitbeinig direkt vor ihm, erwartungsvoll verzückt. Faustus Herz rast, seine Muskeln sind angespannt, geladen mit Adrenalin. Etwas berührt sein Ohr. Ist das der Käfer? In diesem Augenblick fängt Fausto abrupt und so laut und schrill er kann, anzuschreien. Es ist pure Verzweiflung, rasende Angst, ohrenbetäubender Lärm. Im gleichen Moment reißt er sein rechtes Bein mit aller Kraft nach oben, die angestaute Energie entlädt sich in einer explosiven Bewegung. Das schrille Brüllen trifft Dr. Barsch aus nächster Nähe. Erschrocken schnellt er zurück, knallt mit dem Rücken scheppernd gegen einen Metalltisch. Der Tisch kippt und fliegt nach hinten. Dr. Barsch verliert das Gleichgewicht, fällt rückwärts über den nun liegenden Tisch, knallt mit der Schulter auf die spitze Tischkante, die sich tief in sein Fleisch bohrt. Dr. Barschs Körper zieht sich wie ein Klappmesser in der Körpermitte zusammen, bevor er knallend auf dem Boden aufschlägt. Die Ordnung, in der seine Foltergeräte noch vor wenigen Sekunden fein säuberlich aufgeräht auf dem Rolltisch gelegen hatten, ist dahin. Alles liegt kreuz und quer auf dem Boden, Dazwischen der blutende Folterknecht selbst, dessen verkrampfte Finger sich mühsam vorantasten, hektisch nach dem verschwundenen Heulkäfer suchend. Faustus' Schienbein rast ungebremst mittig und satt zwischen die Beine des schulterbreit vor ihm stehenden Hufnagel. Vom stechenden Schmerz unerwartet übermannt schießen Hufnagels Pupillen nach oben. Sein Kopf knallt zurück, ins Genick, nach hinten und der lange Körper des Rottenführers sinkt wie ein erschossener Kauber in einem billigen Western auf die Knie. Noch während Hufnagel in sich zusammensackt, stößt Fausto sich mit beiden Beinen vom Boden ab. Seine Arme sind nach wie vor an die Lehnen des Stuhls gespannt und so hängt der Stuhl nun rücklings am gebückt stehenden Fausto, wie der kräftige Schwanz eines Reptils. Mit einer schnellen, wuchtigen Bewegung dreht Fausto sich um die eigene Achse. Der Stuhl erwischt mit einem laut hörbaren Knacken den baumelnden Kopf des knienden Hufnagel, der widerstandslos und schwungvoll auf dem gefliesten Boden aufschlägt. In der tiefen Hocke, da der Stuhl keine andere Körperhaltung zulässt, bewegt sich Fausto auf den nach wie vor am Boden liegenden Dr. Barsch zu. Ein Teller großer Blutfleck ist unter dessen Schulter sichtbar. Die rote Flüssigkeit saugt sich langsam in seinen weißen Kittel. Seine Brille ist verrutscht, Panik ist ihm ins Gesicht geschrieben. Hastig und mit schmerzverzerrtem Ausdruck reißt er seine Arme in die Höhe, um seinem Gegenüber zu signalisieren, dass von ihm keine Gegenwehr zu erwarten ist. Fausto brüllt den Mann an, er solle ihm sofort die Arme losmachen. Oder er werde ihn mit dem Stuhl zermatschen. Ohne auch nur einen Moment zu zögern, richtet sich Dr. Barsch stöhnend auf und öffnet die strammgebundenen Lederriemen, die Fausto an den Stuhl fesseln. Krachend geht der Stuhl zu Boden.
2: Der Käfer!
0: Entfährt es Dr. Barsch, bevor er sich panisch durch die Haare fährt und seine Ohren abtastet. Indem er leicht sein Kinn hebt, deutet Fausto in Richtung des noch reglos auf dem Boden liegenden Hufnagel. Ein flinker schwarzer Käfer krabbelt dessen Hals entlang in Richtung Kopf. Fausto wird übel, als er sieht, wie der längliche schwarze Käfer seine Beinchen in Hufnagels Ohr schiebt und dann langsam in einer korkenzieherartigen Drehbewegung im Gehörgang verschwindet. Ein Winseln. Ein wehleidiges, gebeuteltes und hilfloses Winseln und ein leichtes Zucken der Augenlider. Ansonsten liegt der lange Mann in seiner grauen Filzuniform einfach nur da. Fausto überlegt noch, womit er auf Dr. Barsch einschlagen könnte. Da bleibt sein Blick an der Praxistür hängen. Der Schlüssel steckt. Mit einem energischen Satz springt er zur Tür, zieht den Schlüssel ab, öffnet die Tür, verlässt den Raum, schlägt die Tür hinter sich zu, schließt ab und lässt den blutenden Dr. Barsch mit vorgeschobener Unterlippe neben dem milchigen Terrarium zurück. Zeit, denkt Fausto. Jetzt habe ich Zeit, bis Barsch sich befreit hat. Wie viel Zeit das ist, weiß er nicht. In den wenigen Minuten ihrer Bekanntschaft hat sich Dr. Barsch als einfallsreich und gewissenlos erwiesen. Also besser schnell sein, Barsch nicht unterschätzen. Er sprintet durch das nur einen Spalt weit geöffnete Tor, dann direkt zum Eingang der Bunkeranlage. Er fliegt über das Kopfsteinpflaster des Hofs, riskiert zu stolpern, denkt nur an eins. Tempo. Fausto. Tempo! Er rennt so schnell sein schmerzender Körper ihn lässt, durch den grün verkachelten Flur, rechts rum, die Wendeltreppe runter, dann rüber zum Paternoster, gleich hinein, denkt er. Doch dann auf einmal wie eine Wand der Enttäuschung, es fährt kein Paternoster. Ratlos keuchen steht er da. Ein einsames Schild hängt an einer Kette aus Plastik, vorübergehend außer Betrieb. Scheiße! entfährt es Fausto. Nervös suchend schaut er sich um. Treppe. Irgendwo muss es eine Treppe geben. Er blickt den dunklen Gang runter. Die grünen Kacheln verschlucken das wenige Licht. Da, eine Tür. Das muss ein Treppenhaus sein. Fausto reißt sie auf, macht einen Schritt ins Dunkel. Nichts, bis sich seine Augen langsam an das schwache Licht gewöhnen. Eine kleine Kammer. Putzutensilien. Ein Eimer, ein Besen, ein staubiger Mob. Scheiße. Fausto schlägt die Tür wieder zu. Rennt hinkend weiter, den Korridor runter tiefer in die Eingeweide der Bunkeranlage. Fausto ist fast am Ende des Flurs angekommen, als er Schritte hört. Leise noch, etwas weiter entfernt, aber schnell und hart auf dem Linoleumboden. Etwas zurückgesetzt ist da eine Tür. Ein kleines weißes Schild. Darauf das Piktogramm einer Treppe. Aufatmen. Endlich. Er reißt die Tür auf. Flackernd geht dahinter das Licht an. Ein Treppenhaus. Fausto läuft hinein, läuft die Treppe runter. Sieht, dass in jedem Stockwerk eine Zahl angebracht ist. 9 entfernt es ihm. Merz saß in Stockwerk 9. Jetzt ist er bei 2, 3. Plötzlich das Geräusch einer laut zufallenden Tür. Dann Schritte, schnelle Schritte hinter ihm. Stockwerk 4. Es sind entschlossene, bedrohliche Schritte und sie kommen näher. 5. Fausto beginnt zwei Stufen auf einmal zu nehmen. 6. Auch die Schritte hinter Fausto verändern ihren Rhythmus, werden zu setzen, zu Sprüngen. 7. Fausto läuft so schnell er kann, die Hand immer am kalten Geländer. Wie ein Haken, damit er die Kurven enger nehmen kann. 8. Die Schritte sind direkt über ihm, laut knallender Stiefel auf die Stufen. Er hört sie unmittelbar über sich und spürt die Vibration im Beton der Treppe. 9. Fausto ist da, er reißt am Türgriff, drückt den schweren, kalten Griff nach unten, rüttelt daran. Verschlossen. Scheiße. Hinter ihm, die Schritte, er dreht sich um, Hufnagel. Sein Gesicht schmerzverzerrt. Mit einer Hand packt er Fausto an der Gurgel, drückt zu. Mit der anderen hält er sich die Schläfe. Die langen, dünnen Finger des großen Mannes pressen Faustos Kehle gegen die kalte, schwere Eisentür. Fausto bekommt keine Luft, abgeschnittene Atemwege. Seine Augen treten hervor, seine Füße werden taub, seine Zunge schwer, Hufnagels Finger drücken sich fest unter Faustos Kiefer. Er presst Fausto mit unmenschlicher Kraft nach oben. Fausto verliert den Kontakt zum Boden, schwebt, hängt, zappelt. Faust versucht, sich zu befreien, versucht, sich aufzubäumen, bis ihm Hufnagels Faust dumpf und kraftvoll in den Magen fährt. Panik und Schmerz vermischen sich und verschwinden dann in einem grauen Nebel, der sich schnell zu einem schwarzen Vorhang verdichtet, dem die Sicht nimmt und sein Bewusstsein ersticken will. Ein Pfeifen, gleichmäßig, hoch und schrill. Luft strömt in seine Lungen, seine Füße berühren wieder den Boden. Er saugt mit einem kräftigen Zug Sauerstoff ein, merkt, wie die Kraft in seinen Körper zurückkehrt. Reißt die Augen auf. Das letzte Grau lichtet sich. Er stößt sich mit einem befreienden Ruck von Hufnagel ab. Das Pfeifen. Er hört es nun deutlich. Es ist kein Tinnitus. Es kommt woanders her. Hufnagel steht vor ihm, schaut ihn verwundert an, bevor seine Augen den Fokus verlieren. Unkoordiniert umherblicken, langsam von unten nach oben schwarz anlaufen. Es pfeift, es heult. Der Käfer. Stumm sagt Hufnagel zu Boden. Fausto steigt über Hufnagel und rennt dann die Treppe hoch ins nächste Stockwerk. Die Tür in der Acht ist offen. Ein schwach beleuchteter Korridor mit Linoleumfußboden, wie damals in Faustos Schule. Er rennt den Korridor runter, seine Schritte hämmern auf dem Linoleum, wie damals auf der Flucht vor Herrn von Lichtmann. Herr von Lichtmann hatte ihn erwischt und die Kontrolle verloren, ihn im Affekt durch das Schulhaus gejagt, vermutlich um ihn zur Rede zu stellen aber für Fausto fühlte es sich in dem Moment an, als ginge es um Leben und Tod. Wenn Hufnagel aus der Folterkammer entkommen war, dann wird Dr. Barsch sich erst recht befreit haben, denkt Fausto. Jede Minute kann Dr. Barsch Alarm schlagen, schießt es ihm durch den Kopf. Er muss Merz vorher erreichen, vor dem Alarm, sonst machen die hier alles dicht. Außer Atem stoppt Fausto aus vollem Lauf vor dem Paternoster, diesem alten Ungetüm aus Stahl und Holz. Eine Kabine kann er sehen. Ihr Fußteil steht oben an der Öffnung. Nach unten ist der Schacht dunkel. Fausto kann nicht erkennen, wie weit die nächste Kabine entfernt ist. Die Kabinen sind an zwei Seilen aufgehängt, eins links und eins rechts. Fausto greift nach dem Rechten. Es ist schmierig, aber nicht rutschig. Etwas stumpf und leicht klebrig, wie getrocknetes, altes Öl. Eine Etage kann ich schaffen, denkt er sich. Die paar Meter, denkt er, das müsste man hinbekommen. Entschieden und fest greift er mit beiden Händen nach dem Seil, klemmt seine Füße darum, geschickt wie ein Klammeraffe, wenn Herr von Lichtmann das sehen könnte. Das ganze Gewicht seines Körpers hängt nun am Seil, zieht ihn nach unten. Er merkt, dass das ölige Seil nicht so rutschfest ist, wie er angenommen hatte. Mit aller Kraft presst er seine Hände und Füße zusammen, sucht Halt, versucht das Abrutschen zu verhindern. Aber es hilft nichts. Er rutscht, nimmt Fahrt auf, seine Hände brennen, er wird schneller. Die Hände fangen an zu schmerzen, seine Haut verbrennt. Als er es riecht und der Schmerz brutal zusticht, lässt er reflexartig los und fällt in den dunklen Paternosterschacht. Doch er fällt nicht lange, knallt ungebremst auf die nächste Kabine wie ein Sack Mehl. Das dumpfe Echo hallt durch den Schacht. Er hört es, freut sich trotz all der Schmerzen. Er lebt noch und er sieht Licht. Etwa anderthalb Meter über ihm eine Öffnung im Schacht. Vermutlich das nächste Stockwerk. Er braucht zwei Versuche, bis er hochkommt. Greift mit den offenen Händen an die Kante der Öffnung, zieht sich hoch, mit aller Kraft. Der Schmerz macht ihm zu schaffen. Er muss ihn rauslassen, rührt ihn richtig hinaus, hieft sich über die Kante ins Treppenhaus. Neun. Er sieht die Zahl 9 an der Wand. Endlich das richtige Stockwerk. Vorsichtig steht er auf. Sein linkes Knie schmerzt, lässt sich kaum belasten. Aber so kurz vor dem Ziel, noch immer ist es ruhig, noch kann er Merz erreichen und Mirza befreien. Noch ist alles möglich, jetzt oder nie, denkt er, und kämpft sich vorwärts mit zusammengebissenen Zähnen. Er schleppt sich den Korridor entlang, bis er vor der Tür des Obers steht. Er atmet zweimal tief durch und stößt dann die Tür zu Merzs Büro auf. Sie sieht ihn in der Tür stehen. Sein Hemd ist ölverschmiert. Seine offenen Hände brennen wie Feuer. Er steht auf dem rechten Bein, um das linke Verletzte zu schonen. Seine langen Haare hängen wild vor seinem zornigen Gesicht. Ein krummer Rücken, geballte Fäuste und Augen, die funkeln wie die eines verletzten Ebers am Ende einer Treibjagd.
2: Fausto, Alter, was denn mit dir passiert? Und was ist das für ein Eurer Typ hier?
3: Halt die Schnatze, Pöppchen! Ich ich bumse dich in die Hölle, wenn ihr was antust.
2: Oh, bitte nicht, das will ich mir gar nicht vorstellen müssen.
4: <lacht> Dass ich nicht lache. Wen zum Teufel wollen Sie hier bumsen, Weilenbach? Das bringen Sie ohnehin nicht fertig. Sie schlappschwanz. Es ist doch nicht Ihre Aufgabe, andere zu bumsen. Sie hatten klare Order, mit Hufnagel den Koffer zu finden. Aber ich kann keinen Koffer bei Ihnen sehen. Wissen Sie, was das heißt? Wissen Sie das? Sie sind des Todesmann.
2: Scheiße, was ist hier eigentlich los? In was für eine Hölle sind wir hier gelandet?
4: Schnauze mal hin oder ich beiße den Köpflein ab. <lacht> Wenn Sie nur ein Haar
3: krümmen, bekommen Sie den Koffer nie. Was sagst du da? Was war das? Der rote Koffer. Ich hab ihn. Ich habe ihn sicher versteckt. Wenn Sie mich töten, ist er weg. Wenn Sie sie nicht sofort freilassen, ist er weg.
4: Du willst den Koffer haben? Schwer zu glauben, dass ein verblödeter Idiot wie du den Koffer gefunden haben könnte.
3: Hufnagel hat mir ja berichtet, wie dämlich du bist. Sie haben mich ja selbst beauftragt, den Koffer zu finden. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe Hufnagel
4: einfach so auf Trab halten wollen, damit er hier mir nicht an meinen Stuhl rumsägt. Aber dass du den Koffer dann tatsächlich gefunden haben könntest, das halte ich für vollkommen
3: ausgeschlossen. Ach ja? Sehen Sie hier meinen roten Gürtel? Ist das etwa nicht der Riemen des roten Koffers?
0: Merz beginnt zu sabbern und zu schnauben und er kratzt sich nervös den schuppigen Hals.
4: Woher hast du den Riemen? Wo ist der Koffer? »Wo ist der Koffer? Du sagst es mir, oder? Die Kleine kommt in den Karton da.«
0: Mit der linken Pranke weist Merz zu einem großen Karton, der offen in der Ecke des Büros steht. Ein Blick hinein und Fausto wird schwindelig. Wie Puppen sehen sie aus. Verkrumpelte kleine Frauenkörper in spinnennetzartigen Fäden. Wie mumifizierte Puppen, tot und stumm, lose übereinander gestapelt in einem Pappkarton. Nach allem, was ihm nach dem Unfall hier, in dieser merkwürdigen, schiefen Welt widerfahren ist, wird ihm beim Anblick dieser achtlos in dem Karton verwahrten Mumien übel. Mehr noch, Wut, Verzweiflung, Angst und Panik. Auf einmal ist er still, starr und müde, als hätte man ihm den Stecker gezogen. Er sieht und hört, wie Mirsa vergeblich versucht sich zu befreien, strampelt und schreit, um sich schlägt. Er fühlt den Druck zu handeln aber eine schwere wie Blei in seinen Adern. Der Alarm. Faustus Stockstarre löst sich. Dr. Barsch wird den Alarm ausgelöst haben, denkt Fausto. Dr. Barsch, das feige Schwein, dieser kleine, willfährige Folterknecht. In Sekunden werden Soldaten hereinstürmen und tun, was Merz ihnen befiehlt. Wut füllt seine Brust, kocht hoch. Die Sirene lässt auch Merz nicht unbeeindruckt. Er schnaubt und schlägt Mirsa vorne über auf seinen Schreibtisch. Ihr Kopf knallt hart auf die Tischplatte. Einige darauf liegende Gegenstände fliegen scheppernd auf den Boden. Schnell, denkt Fausto und bewaffnet sich mit einem heruntergefallenen Brieföffner. Wie eine Wassermelone, das hat er mal gelesen. Auf jemanden einstechen sei, wie eine Wassermelone zu schlachten. Merz spürt Faustus Entschlossenheit. Er watschelt flink und schnaufend zum Bücherregal hinter seinem Schreibtisch und drückt ein darin stehendes rotes Büchlein, eine Attrappe mit Notrufknopf.
4: Wache, Verstehen! Festnehmen, schafft ihn ihr weg.
3: Kommt her! Ich hab nichts zu verlieren!
0: Faustus Stimme überschlägt sich. Dies ist das Ende, denkt er, und macht sich bereit, zum ersten Mal zu töten und selbst zu sterben. Noch immer strömen grau uniformierte mittelgroße Männer herein, fluten den Raum mit ihrer erdrückend schlichten Volksamkeit. Merz schnaubt. Seine fetten Lippen glänzen vom Speichel, der im Übel über die Lefzen läuft. Noch immer drückt der Mirsa mit einer seiner schweren Pranken brutal auf den Schreibtisch. Ihre Hände suchen nach Greifbarem, wandern in all dem Durcheinander unauffällig über den Schreibtisch. Die Soldaten stehen eng gedrängt in einem Kreis um Fausto herum, der gespannt und mit aufgerissenen Augen und gezücktem Brieföffner den Kreis abmisst und wartet, da sich der erste Soldat regt. Wer auch immer zuerst zuckt, dem ramm ich die Spitze mit voller Wucht in die Brust, und zwar blitzschnell und dann zum Nächsten, denkt er. Los, fest dem fest, Nicker, los! Papierblätter, leere Sardinenbüchsen, Büroklammern, endlich ein Stift, ein Bleistift. Nicht besonders spitz, aber auch nicht völlig stumpf. Sie greift ihn, packt fest zu, wartet darauf, dass der Druck der Pranke nachlässt und sie sich bewegen kann. Sie spürt, wie die Luft um sie herum dünn wird, wie die Zeit davonläuft die Wände sich auf sie zubewegen. War dies das Ende? Würden sie ihn umbringen, hinrichten? Und sie, was würden sie mit ihr anstellen? Sie konnte ihn sehen, wie er mit dem Brieföffner um sich herum fuchtelte, um die Soldaten fernzuhalten. Einen hatte er bereits erwischt, direkt ins Solarplexus. Schnell war es gegangen, aus Grau war Rot geworden. Der Soldat war gefallen, die Lücke geschlossen worden. Nichts war gewonnen, außer eines kurzen Augenblicks, eines kleinen Aufschubs. Da ist es! Der Druck auf ihrem Rücken lässt etwas nach. Die Pranke ist noch da, hält sie noch fest, aber lockerer. Ihre Füße suchen den Boden. Verankern, denkt sie. Fest stehen. Am Boden verankern und dann mit aller Kraft herumdrehen, seinen Griff überwinden und ihm den Stift in den Hals schlagen. So tief wie möglich und nicht loslassen, sondern durchdrücken, herumdrehen, dem ganzen Spuk hier ein Ende bereiten. Sie macht sich fertig, sieht Fauste aus den Augenwinkeln wieder einen Soldaten erwischen, dann wird er gepackt. Schlägt um sich, erwischt noch einen, wird zu Boden gedrückt und dann sind nur noch die grauen Uniformen zu sehen.
4: Stellt ihn auf! Stellt ihn auf! Ich will ihn sehen. Er soll mich sehen, wie ich seiner kleinen Angebildeten den Kopf abbeiße.
0: Zwischen dem grauen Filz kommt Faustus brauner Schopf zum Vorschein. Der Kopf hängt schlaff zur Brust, die Zunge aus dem Mund. Ist er tot? Zertrampelt vom grauen Herr der gesichtslosen Austauschbaren? Noch fester umklammert sie den Stift in ihrer Hand. Überlegt, ob Merz Griff sich noch lockern wird, sie darauf warten sollte. Oder ob sie jetzt ihre Chance ergreifen sollte. Die mittelgroßen grauen Männer haben Fausto aufgestellt, halten ihn. Er hängt vor ihnen herab wie eine leblose Vogelscheuche. Weckt ihn auf! Sie schütteln ihn und er lässt sich schütteln. Willenlos zappeln seine Glieder wie die einer Marionette. Aus ihrem Augenwinkel sieht sie ihn. Und für den Bruchteil einer Sekunde trifft ihr Blick seinen. »Er ist wach«, denkt sie. »Er hat mich gesehen«, denkt sie. »Spielt er denen was vor?« »Bringt ihn her!« Seine Füße schleifen über den Boden. Links und rechts stützen ihn die Soldaten, deren ausgemergelte Handgelenke aus den zu großen Ärmeln ihrer grauen Filzanzüge ragen. Sie spürt, wie der Druck der Pranke auf ihrem Rücken sich erhöht. Der Kommandant sammelt Kraft, denkt sie. Er spannt sich an. Vorbei die Chance. Vielleicht.
4: Kommandant, wir haben den Auslöser des Alarms gefunden. Es war Dr. Barsch, einer der Ärzte. Ein Patient ist ausgebrochen und flüchtig. Zudem haben wir im Treppenhaus die Leiche des Rottenführers Hofnagel gefunden. Sieht aus, als hätte man ihm ein Loch in den Schädel gefräst. Das ist doch alles längst kalter Kaffee, sie Wurm. Da steht, oder besser gesagt, hängt da doch der Flüchtige. Kommandant, das ist nicht alles. Wir haben außerdem den Kirschner Fäusel und seine Frau auf dem Gelände aufgegriffen. Sie bringen ihn den roten Koffer. Wir wollten ihn öffnen, aber die Frau des Kirschners warnte uns, dies sei das Privileg des Kommandanten. Sie würden jeden auf der Stelle hinrichten lassen, der Hand an den Koffer legt. Wie sollen wir verfahren, Kommandant? Der Koffer! Fäusel hat nur also den Koffer. Bring sie ihn Nein. herein, den Kirschner!
0: Klacken. Er kennt es. Es weckt ihn auf aus seinem Dämmerzustand. Die schweren Holzschuhe, die kleinen Schritte, die vier Füße, dieser Rhythmus, diese hörbare Symbiose, diese Belgier, Verschwörer, Widerständler, die von ihm Verratenen und jetzt vielleicht die letzte Hoffnung. Lasst sie durch! Die grauen Uniformen weichen zurück, bilden eine Gasse. Langsam schreiten sie voran, Hand in Hand, die kleine Frau mit dem Dutt und der fanatischen Entschlossenheit und Härte in ihrem kargen Pferdegesicht. Er mit schwarzem Pagenschnitt und großen, dunklen Tränensäcken neben der kleinen, harmlosen Kartoffelnase. Das Klacken ihrer Klocks auf dem blutroten Linoleumboden. Ihre dunkle Strickjacke, ihr langer Bauernrock, sein tiefblauer Anzug von der Avenue Louise. Klack, klack, klack. Ihre Minen sind angespannt, Schweißperlen auf der Stirn. Ihre Hände klammern sich aneinander. Klack, klack, klack. Der Raum steht still. Merz sabbert, röchelt. Seine gierigen Augen sind auf den Koffer fixiert, den Beatrix trägt. Klack, klack, klack. Wie ein Kind an Weihnachten steht der fette Merz da. In seinen Mundwinkeln blasen von Speichel. Sein Doppelkinn und seine Wangen glühen. Er ist erregt. Die beiden stehen nun dicht vor ihm. Beatrix macht einen Schritt auf Merz zu, verbeugt sich, ganz leicht, fast vorsichtig. Sie hebt den Koffer an, um den ein roter Riemen gespannt ist, der demgleich den Fausto um seinen Bauch trägt. So, als würde sie ein teures Schmuckstück präsentieren, legt Beatrix den Koffer langsam und achtsam vor Merz auf seinen großen, schweren Schreibtisch, etwa einen halben Meter von Mirsa entfernt, die noch immer vornüber gebeugt von Merz auf die Tischplatte gepresst wird. Die Ungeduld ist dem Kommandanten ins Gesicht geschrieben. Sein Speichelproblem ist unüberhörbar. Mit offenem Mund saugt er, was nicht über die Lefzen abläuft, von seiner Zunge tief in seinen Schlund. Das grunzende Geräusch ist unerträglich. Fäusel und Beatrix stehen Hand in Hand da, angespannt, aufgeregt. Mirsa kann zwar den Koffer nicht sehen, ihr Kopf ist zur anderen Seite gedreht, aber sie merkt, dass Merz sich gleich bewegen wird und sie etwas Bewegungsspielraum bekommen wird. Ihre Füße halten Kontakt zum Boden, ihr Körper ist vorgespannt wie die Seite eines Bogens kurz vor dem Schuss. Gleich wird sie alles auf eine Karte setzen. Mit ganzer Kraft eine gewagte Drehung, um März mit dem Stift zu treffen, ihn hoffentlich lebensgefährlich zu verletzen, wenn sie Glück hat, sogar zu töten. Noch einmal schaut sie zu Fausto, der noch immer schlaff vor den Soldaten hängt. Sie hofft, seinen Blick noch ein letztes Mal zu treffen. Ein kleiner Abschied und ein kleines bisschen Vertrautheit, um Mut zu schöpfen. Aber was war das? Und da, wieder! Seine Augen, sie sind wach. Schauen Sie an! Es ist, als schüttle er den Kopf, Ganz leicht, kaum merklich. Weiß er, was sie vorhat? Will er sie abhalten? Hat er Angst? Ist er feige? Der Druck lässt nach. Merz verlagert sein Gewicht hin zum Koffer. Sie greift den Stift noch fester, macht sich bereit, schaut noch einmal zu Fausto, dessen Augen klar und aufgerissen sind. Sein Kopf bewegt sich deutlicher, so deutlich wie möglich, ohne aufzufallen. Er will sie abhalten. Und es wirkt nicht ängstlich, wie er da hängt, gezeichnet von den Erlebnissen dieses Horrortrips. Will er, dass Merz den Koffer öffnet? Er hat einen besseren Blick in den Raum als sie. Er will, dass Merz beide Hände benutzt, damit ich mich hier befreien kann, denkt sie. Das Klicken des Kofferschlosses, denkt sie, das ist mein Signal. Beatrix und Foisse schauen sich an, kneifen die Augen zusammen. Der Druck ist weg. Merz' Hände berühren gierig die beiden Schnallen des Koffers, drücken die Knöpfe. Das Klicken hallt in ihren Ohren, es hallt in ihrem Bewusstsein nach, wie bei jemandem, der sein ganzes Leben auf nichts anderes gewartet hat. Ihre Füße drücken sich in den Boden. Adrenalin explodiert in ihren Muskeln, in den Waden, in den Schenkeln, im Bauch und im Rücken. Ihr Gehirn hat den Bewegungsbefehl bereits gegeben. Aus den Beinen heraus beschleunigt sie die Drehung des Rumpfes. Zuerst nur wenige Millimeter zwar, aber der Stift ist auf der Außenbahn schon auf dem Weg zum Hals des Kommandanten. In diesem Bruchteil einer Sekunde ist das alles noch kaum sichtbar. Und plötzlich ist da Verwunderung. Bewegung. Durcheinander. Fausto hat seinen Zustand von halb tot zu quicklebendig mit einem Mal umgestellt, sich blitzschnell und überraschend losgerissen. Sie nimmt es kaum wahr, ist fokussiert auf ihre eigene Bewegung, ihr Ziel. Die geringe Entfernung hat Fausto schon bewältigt, er springt. Der Nachhall des Klickens ist noch da, das schmatzende Geräusch aufeinanderliegender Lederflächen. Merz öffnet den Koffer, dessen Ober- und Unterteil noch leicht zusammenhaften. Fausto umfasst Mirsas Torso, erwischt sie mit voller Wucht und stößt sich mit ihr vom Schreibtisch ab, weg vom Koffer. Der Stift fliegt aus ihrer Hand in Richtung Zimmerdecke und Fausto und Mirsa in das große Sprossenfenster. Auf das Lederschmatzen folgt ein letztes leichtes Klicken. Für einen kurzen Moment herrscht Totenstille, dann knallt es. Zuerst ein leises, sauberes, technisches Knallen, dann ein Beben, ein gurgelnder Krach, Holz zersplittert, Materie zerbricht, verbiegt, das Klirren von Glas. Sie stürzen durch das Fenster, fallen und fallen in die Tiefe des tosenden Wannsees.
3: Wir verlieren sie. Beide stabil. Mausto sitzt im badewasserwarmen Atlantik. Die seichten Wellen brechen gegen seinen Oberkörper. Das Salzwasser brennt leicht in seinen Wunden, die in der Sonne zügig heilen. Die tiefe Wunde auf seinem Handrücken wird eine markante Narbe hinterlassen. Es ist Weihnachten, auch hier auf der Insel des heiligen Jakob. Er blickt zum Horizont, gedankenlos. Er könnte nichts sagen, wenn er das letzte Mal einfach nur da gesessen hat, um den Moment zu genießen. Die Zeit scheint stillzustehen, hier, wo das Gewusel der Berliner Großstadt welten entfernt ist. Er hat noch keine Idee, was er anfangen will mit dem bevorstehenden Leben, aber er ist zuversichtlich. Das erste Mal seit langem. Mirsas Rufe, doch mal aus dem Wasser zu kommen und etwas zu essen, reißen ihn aus seiner Gedankenlosigkeit. Langsam steht er auf, es schmerzt noch ein wenig, aber es wird schon wieder werden. Das war die Geschichte vom ehemaligen Anwalt Fausto Wallenbach und den unglaublichen Erstaunlichkeiten, die ihm widerfahren sind. Eine Geschichte vom Schicksal, das manchmal merkwürdige Pfade beschreiten muss, wenn es sonst keinen Weg findet, an uns heranzukommen.
0: Das war Faustus Advent. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann empfehlt uns all euren Freunden weiter und hinterlasst bitte eine kurze 5 Sterne Bewertung gerne auch mit Text auf iTunes. Das hilft uns sehr. Ihr könnt Hörhus auch auf Twitter, Instagram und Facebook folgen, liken und teilen. Vielen Dank an Pascal, Paula, Dagmar, Matthias, Basti, Jenny Lee und natürlich an den wunderbaren Akito Hiroshi. Und denkt dran, wenn ihr Zahnschmerzen habt oder einfach mal wieder eure Zähne checken lassen wollt, die Praxis in der Pfalzburger Straße 45 in Berlin-Wilmersdorf bietet nicht nur ein kompetentes Team, sondern auch eine entspannte und humorvolle Atmosphäre. Für mehr Infos checkt www.in-der-praxis.com.